0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Este programa foi originalmente exibido em 2 de dezembro de 2019. O tema de hoje, a economia poderá crescer sobre o governo Bolsonaro? Essa é uma discussão muito importante, que diz respeito à vida de milhões de brasileiros. Na verdade, é o debate essencial do país. O projeto que o governo Bolsonaro encarna, o chamado Projeto Neoliberal, defendido com unhas e dentes pelos principais agentes políticos, econômicos e comunicacionais das classes dominantes do Brasil. Esse projeto é capaz de promover crescimento da economia? Esse é um debate fundamental. Se nós analisarmos a América Latina e mesmo fora da América Latina, a aplicação do modelo neoliberal foi um desastre em larga escala. Não apenas ele promoveu a perda de direitos à classe trabalhadora, como levou a uma brutal concentração de renda e riqueza em todos os países nos quais este modelo foi implementado. Países tiveram uma, um aumento brutal das riquezas concentradas, uma parcela cada vez menor da população, dos proprietários dos meios de produção e daquelas camadas sociais que circulam ao redor dessa elite proprietária. E, por outro lado, um aumento devastador do número de trabalhadores que passaram a viver com uma renda relativa cada vez menor. Essa é a consequência onde quer que tenha sido implantado o modelo neoliberal. Isso é verdadeiro para os Estados Unidos, isso é verdadeiro para a Inglaterra, isso é verdadeiro para a França, isso é verdadeiro para o Chile, isso é verdadeiro para a Argentina, para o Brasil, para a Colômbia. Onde quer que foi implementado o modelo neoliberal, ele promoveu uma brutal concentração de renda e riqueza, devastou direitos. Desregulamentou a economia, enfraqueceu o Estado, privatizou serviços públicos, permitindo, durante períodos relativamente curtos, um certo crescimento do capitalismo. É verdade. Afinal de contas, o modelo neoliberal está para isso mesmo. Ele abre vantajosos negócios para a classe dos capitalistas. Negócios estupendos, privatizações na bacia das almas, salários mais baixos para os trabalhadores, menos impostos, menos direitos a pagar para quem trabalha. É efetivamente um modelo que trouxe é, uma perspectiva muito... É, Promissora para os donos do capital. E é evidente que, num cenário como, como esse, os capitalistas, até, e durante certos períodos, até mesmo aumentaram seus investimentos. E, ao aumentar seus investimentos, os capitalistas geraram alguma taxa de crescimento nos países onde esse modelo neoliberal foi implementado. E o modelo neoliberal foi implementado na esmagadora maioria dos países capitalistas a partir dos anos 80 do século passado. Pois bem, o, no Brasil se está implementando de maneira selvagem o modelo neoliberal. Depois de um intervalo longo durante os governos petistas, entre 2003 e 2014, pelo menos durante esses 12 anos de governos petistas, prevaleceu uma estratégia que enfraquecia o modelo neoliberal prevaleceu uma estratégia que, embora sem romper com os paradigmas do modelo neoliberal, introduzia políticas que iam desidratando esse modelo e levando a uma substituição paulatina por um outro modelo baseado na expansão do mercado interno, baseado na distribuição de riqueza, na distribuição de renda, em programas que reforçassem o consumo das famílias, que reforçassem a expansão dos direitos da classe trabalhadora em educação, em saúde, em previdência. Enfim, uma política que, sem bater de frente, sem romper com o modelo neoliberal, colocava o Estado a serviço do crescimento do mercado interno, acreditando que o mercado interno é um que se constrói a partir da distribuição de renda, que o mercado interno, que a expansão do mercado interno podia ser o novo motor da economia, ao contrário do que defendem os neoliberais. Para os neoliberais, não é o mercado interno o motor fundamental da economia, mas a atração dos fluxos de investimento. Os países devem se mostrar atrativos para o capital, por isso devem reduzir direitos, devem reduzir impostos dos ricos, devem, reduz... devem privatizar, devem desregulamentar, para que o capital abundante no mundo inteiro ele flua para os países que apliquem esse modelo neoliberal. Os neoliberais acreditam que com a atração desses capitais a partir destas medidas é que os países irão se desenvolver. Ao contrário, os desenvolvimentistas, e era nesse terreno eh, doutrinário que estava... Que nós podemos identificar os governos petistas com seus problemas e seus erros. Os desenvolvimentistas acreditam numa outra estratégia, que era uma estratégia de expansão do mercado interno através da distribuição de renda, da expansão dos direitos, da universalização de direitos, do reforço do papel do Estado, do reempoderamento do Estado na economia. E aqui no Brasil, isso teve lugar fundamentalmente com a adoção do regime de partilha na exploração do pré-sal, uma gigantesca riqueza que nos governos petistas foi pensado como um ativo que permitiria aumentar os recursos do Estado para investir ainda mais fortemente em políticas distributivas. Essa política desenvolvimentista é, gradualista, porque, repito, não era uma política de ruptura com o neoliberalismo, por uma série de razões políticas que podemos analisar e estudar, esta política começou a ser abandonada ainda no, no governo de, da ex-presidenta Dilma Rousseff. A partir da sua reeleição em 2014, cercada pelas forças conservadoras, já ameaçada de impeachment, efetivamente sabotada pelas elites empresariais do país, particularmente o capital financeiro, a ex-presidente tomou a decisão de nomear como ministro da Fazenda Joaquim Levi e fazer concessões aos neoliberais, de tal maneira que essas concessões pudessem deter a escalada golpista já em curso. Como todos vocês sabem, essa estratégia para tentar deter o golpe deu com os burros na água, as elites, ao contrário de pararem sua escalada contra o governo de Dilma Rousseff, compreenderam que aquelas concessões revelavam extrema fragilidade do governo e que era hora, portanto, de avançar sobre o governo da, da ex-presidenta Dilma Rousseff. Por outro lado, essa estratégia de concessões aos neoliberais teve resultados muito ruins na economia já no ano de 2015, aprofundando a recessão que já vinha se desenhando desde 2014, aumentando o desemprego e politicamente provocando muita confusão, desânimo e desorientação no seio da classe trabalhadora. A partir de 2015... Nós temos, portanto, concessões ao neoliberalismo e, com o impeachment em 2016, a adoção por parte do governo de Michel Temer de uma agenda neoliberal pura. E o país, portanto, passa a é, organizar sua economia, sob o comando de um outro modelo econômico, não mais a orientação econômica desenvolvimentista dos governos petistas entre 2003 e 2014, mas sob uma orientação neoliberal dura que era defendida pelas forças que derrubaram a ex-presidente Dilma Rousseff, essas forças estiveram encarnadas no governo Michel Temer, e essa mesma política neoliberal é continuada com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro defende exatamente o mesmo programa econômico do governo Michel Temer, propondo, inclusive, sua radicalização. Não é? Desde que essa política neoliberal começou a ser... É, reentronizada no comando da economia brasileira, a partir de 2015 o país passa a viver uma brutal recessão, o país vive uma brutal recessão entre 2015 e 2016 com o PIB, o produto interno bruto, caindo cerca de 8%, com o desemprego disparando saindo de menos de 5% para mais, para, para cima de 12% em 2017, com a queda dos salários da classe trabalhadora, com o o produto interno bruto per capita despencando, foram dois anos dramáticos, a pior crise financeira da história do país. A economia cai 8% entre 2015 e 2016 e tem um crescimento raquítico em 2017 e 2018, 1,1% em cada um desses dois anos, praticamente deixando estagnado o produto interno per capita e impedindo o país de se desenvolver. Na verdade, o produto interno bruto do ano de 2018, em valores atualizados, corresponde ao mesmo PIB que o Brasil tinha sete anos atrás, em 2012. Para vocês terem uma ideia da regressão que essas políticas neoliberais provocaram. O Brasil hoje, em 2019, entrou no ano de 2019 com o produto interno bruto que tinha em 2012. São sete anos de recuo na economia brasileira. O governo Bolsonaro foi eleito exatamente para implementar essa mesma agenda neoliberal com muito mais radicalidade e amplitude que o governo Temer ou que qualquer governo da direita tradicional, aquela direita ao redor do PSDB, do DEM, dos partidos que governaram o país antes do PT, durante os anos 90, a coalizão PSDB-DEM, que foi liderada por Fernando Henrique e apoiada pelo antigo partido da frente liberal, cujo principal expoente hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Essa gente tem a mesma política econômica de Bolsonaro, sem tirar nem pôr. São neoliberais tal e qual Bolsonaro. E havia uma contradição no capitalismo brasileiro. Para implementar aquela agenda neoliberal pura e dura, já defendida pelas forças que derrubam a presidente Dilma Rousseff em 2016, não é, era necessário destroçar a resistência dos sindicatos, da esquerda brasileira. E para realizar essa tarefa de impor uma derrota histórica, uma derrota estratégica à esquerda e à classe trabalhadora, aos sindicatos, aos movimentos populares, para impor totalmente a agenda neoliberal, era preciso um outro tipo de governo, que não era o governo dos partidos de centro-direita. Tinha que ser um governo autoritário, um governo de características neofascistas, como o governo Bolsonaro, disposto a esmagar qualquer tipo de resistência, disposto a reduzir as liberdades democráticas, disposto a construir um Estado policial a serviço dessa agenda neoliberal. Pois bem, Desde que assumiu, Bolsonaro não faz outra coisa na economia, sob o comando de Paulo Guedes, que não implementar essa agenda neoliberal. A começar pela reforma da Previdência, que foi aprovada pelo Congresso Brasileiro, com o voto dos partidos da base governista e também com os partidos de centro-direita, que de vez em quando fingem ter alguma independência em relação a Bolsonaro. Todos os partidos do bloco conservador e até mesmo algum pedaço, alguns pedaços dos partidos de centro-esquerda, como o caso do PDT e do PSB, apoiaram a reforma da Previdência. E um conjunto de outras medidas que vem tomando o governo Bolsonaro para é, privatizar, diminuir os serviços públicos, conter a, a, a participação é, dos pobres no orçamento do país, construindo o país aquele ambiente neoliberal que eles imaginam que possa trazer crescimento a partir, como eu já disse, da atração dos fluxos de investimento. Eles hertaram do governo Temer e tratam de aprofundar medidas como a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos para saúde e educação. Os gastos não podem subir além da inflação do ano anterior. Estabeleceram a reforma trabalhista é hoje aprofundada pelo governo Bolsonaro, de tal sorte de desmontar os sindicatos e também precarizar o máximo possível o trabalho assalariado. São medidas desse corte que são implementadas pelo governo Jair eh, Bolsonaro. Né? São medidas duras contra os direitos e os salários da classe trabalhadora. As consequências são conhecidas. Logo no início, do governo Bolsonaro, não apenas o desemprego se manteve e até cresceu acima de 12%, como os salários caíram como, e, e, além de tudo, quando o, salário, o, o, o desemprego começa a a subir um pouco, a cair um pouco o desemprego e o, o emprego começa a ser retomado. Essa retomada é com base no trabalho precário, no trabalho sem carteira assinada, no crescimento do trabalho informal. Nos últimos três anos, o trabalho informal, por exemplo, cresceu de 38% para quase 42%, um crescimento de 10% do número de trabalhadores informais. Para vocês terem uma ideia do que acontece na economia do país, para registrar. Enquanto o salário médio de um trabalhador registrado gira em torno de R$ 3.300, R$ 3.400, o trabalhador sem registro tem uma renda média de R$ 1.400. Vejam só a enorme diferença. Essas políticas de Paulo Guedes elas, é, não foram capazes, no primeiro momento, de propiciar qualquer crescimento importante da economia. Mas esse governo segue na aposta de que a implementação dessa agenda, ela a médio prazo, propiciará um crescimento do fluxo de investimentos para o Brasil. A velha crença neoliberal de que as medidas neoliberais despertam eh, o ânimo investidor da classe dos capitalistas dentro e fora do Brasil. Eles continuam com os mesmos objetivos privatizar a Petrobras, privatizar as estatais todas, se puderem, reduzir ainda mais direitos, desregulamentar o fluxo financeiro de capitais, desregulamentar o fluxo comercial, abrir economia para o capitalismo internacional sem qualquer tipo de controle, integrar a economia brasileira de forma subordinada aos ditames dos estados capitalistas mais desenvolvidos, em particular dos Estados Unidos. Essa estratégia do neoliberalismo, acreditando que isso trará um fluxo novo de investimentos ao país, um aumento do fluxo de investimentos e o aumento dos investimentos e não o consumo das famílias, é que propiciaria uma no um novo ciclo de crescimento da economia brasileira. É uma aposta redobrada e radicalizada no velho modelo liberal que não deu certo estruturalmente em nenhum país do mundo. A crise que o mundo vive hoje, a crise do capitalismo, é a crise do seu modelo neoliberal, da sua da faceta atual do capitalismo mundial, que é exatamente o neoliberalismo. Nesse meio tempo, para tentar é, ganhar um prazo mais dilatado, o governo Bolsonaro vem adotando algumas medidas paliativas, mas importantes, para tentar fazer com que a economia cresça enquanto o modelo neoliberal, enquanto essa agenda neoliberal não vinga. Se vocês acompanham o noticiário econômico, eu sei que nossos espectadores acompanham o noticiário econômico, se darão conta, por exemplo, de que o Banco Central voltou a diminuir as taxas de juros, que a Caixa Econômica Federal passou a apresentar novos programas de crédito para a construção civil, para a construção de imóveis. O governo utilizou os recursos do leilão do pré-sal para poder descontingenciar verbas para alguns serviços públicos, como educação, a saúde. Há um pacote de medidas paliativas que o governo Bolsonaro vai adotando com o objetivo de ganhar tempo até o que eles imaginam que vai acontecer quando a agenda neoliberal puder estar em pleno vigor. Enquanto não vem aqueles investimentos que eles esperam porque o país ficou mais barato, porque os salários caíram porque os impostos puderam ser rebaixados para a classe dos capitalistas, enquanto o Brasil ainda não se consolidar como um paraíso do capital internacional, com todas essas características do neoliberalismo, o governo Bolsonaro trata de ganhar tempo com essas medidas. Queda da taxa de juros, aumento do crédito imobiliário, é, criação do 13º salário para o Bolsa Família, numa tentativa de disputa ideológica com o PT... São medidas, enfim, é, em, pelas quais o governo busca um certo impulso da economia, enquanto não vem o paraíso neoliberal que eles imaginam. Nesse cenário, o que pode acontecer com a economia brasileira? Possivelmente aquilo que já está acontecendo. O Brasil terá um crescimento econômico em 2021. 19. Um crescimento raquítico, entre 1% e 1,5%. É possível que em 2020 esse crescimento suba para 2%, 2,5%. Muitos economistas é, avaliam essa possibilidade. Exatamente porque, e aí vem a guerra das interpretações, porque o governo vai adotando medidas paliativas a partir do crédito público que dão algum ânimo na economia. É um crescimento de qualidade, é um crescimento sustentável? Não, nada disso. É um crescimento precaríssimo, é um crescimento com características de voo de galinha, é um crescimento carregado de contradições e injustiças sociais que lá na frente cobrarão seu preço, porque a recuperação pequena do emprego que temos hoje, como eu já disse, é baseada no trabalho precário, no trabalho informal, não é no trabalho com carteira assinada. O setor que puxa a economia é o setor de serviços. A indústria está muito debilitada, a taxa de investimentos é baixíssima. Os investimentos públicos e privados são baixíssimos. Há uma certa maquiagem do crescimento. Mas é uma maquiagem que terá seus efeitos. Está tendo seus efeitos e terá efeitos no ano que vem. Portanto, é necessário muita prudência em relação às oposições, à oposição de esquerda contra Bolsonaro, diante de qualquer previsão catastrofistas. É evidente que o modelo neoliberal traz a catástrofe embutida na sua perspectiva. A médio e longo prazo, não há outro resultado para o modelo neoliberal que não seja a catástrofe econômica e social. Mas, a curto prazo, o casamento de duas estratégias resulta num pequeno crescimento da economia, evita-se a catástrofe de curto prazo. Quais, é a, quais são essas duas estratégias que confluem? Primeiro a própria estratégia neoliberal, ao baratear tanto o país com a queda dos salários brasileiros, quedas em reais e quedas maiores ainda agora em dólar ou euro por conta da desvalorização do real, o Brasil foi ficando barato e ao se tornar um país assim barato para o capital internacional, ele pode vir a receber investimentos e esse investimento ajudar a ter uma certa taxa de crescimento. Não é o que está acontecendo hoje. O Brasil vem assistindo nos últimos meses fuga de capitais. Houve um crescimento enorme das remessas ao exterior dos lucros e dividendos das multinacionais, uma repatriação dos recursos em larga escala que explica, em certa medida, a depreciação do real frente ao dólar. Um salto de R$ 3,90 para R$ 4,25 em poucos meses é uma depreciação significativa. E um dos elementos dessa, dessa, dessa depreciação é a fuga de capitais. Por conta das incertezas da economia brasileira, por conta das incertezas da política brasileira, por conta das incertezas da economia mundial, as matrizes podem estar reforçando os caixas de os seus próprios caixas às custas das suas filiais na periferia do sistema, se preparando para os sinais nítidos de enfraquecimento da economia mundial que podem levar a uma nova grande crise. Além dessa possibilidade do barateamento do Brasil eventualmente vir a trazer novos fluxos de investimento de curto prazo, você tem também essas medidas paliativas, precárias, que o governo vai adotando, que também vai permitindo uma realocação de investimentos. Como o país vive um processo recessivo muito longo, os ativos e os salários caíram de preço, capitalistas nacionais, um pouquinho que sejam incentivados pelo governo, podem resolver ampliar seus investimentos em setores determinados, como tem acontecido na construção civil. O principal setor a carregar a economia brasileira hoje é o da construção civil, por conta da queda da taxa de juros, da expansão dos créditos da Caixa Econômica Federal. Então, o cenário que está desenhado para nós é um crescimento Fraco, um crescimento baseado na, na, na precarização do trabalho, um crescimento baseado em uma situação artificial, mas um crescimento bem moderadinho, bem fracote, mas um crescimento que se estenderá entre 19 e 20. A oposição de esquerda tem que estar atenta a isso. Tem que estar atenta para não entrar num discurso de que a catástrofe está logo ali na esquina e os fatos a desmentirem. É necessário que a oposição de esquerda vá muito além disso, que a oposição de esquerda faça uma crítica muito mais estrutural e contundente ao neoliberalismo, que a oposição de esquerda apresente um pacote de políticas que, quando a esquerda for governo, ela adotará para reverter completamente o modelo neoliberal. É certo que a esquerda apresente uma alternativa radical contra o neoliberalismo para Explicar ao povo, para falar ao povo de que este caminho de Jair Bolsonaro, mesmo que gere um crescimento pequeno nesse momento, ele condena o país ao mesmo vexame, à mesma crise, ao mesmo fracasso que ocorre hoje na Argentina, na Colômbia, e em todos os países, a começar pelo próprio Brasil, em todos os países que adotaram o modelo neoliberal. Termina assim a exposição de hoje, que teve como tema A economia do Brasil vai crescer? sob o governo Jair Bolsonaro. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.